0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 18. ledna. Benedikt XVI dnes dopoledne
1: přijal na audienci konferenci biskupů latinského obřadu ze zemí arabského regionu. Svatý Otec také pozdravil ekumenickou delegaci z Finska. A v druhé části pořadu uslyšíte pravidelnou páteční promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka. Hezký poslech vám přejí Monika Vývodová a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán Benedikt XVI dnes dopoledne přijal na audienci konferenci biskupů latinského obřadu ze zemí arabského regionu, kteří jsou ve Vatikánu na kanonické návštěvě ad limina apostolorum. Svatý otec v promluvě k ním hovořil o obtížné situaci křesťanů v tomto regionu. Připomněl, že věřící často pocházejí z různých zemí a tvoří malé skupiny mezi majoritou obyvatel z jiných náboženství. Zdůraznil také, že místa, často opouštěná křesťany z důvodu neustávajícího násilí, se nestávají archeologickými vykopávkami bez církevního života, ale křesťané v nich jsou tvůrci míru a spravedlnosti, živou přítomností Krista, který přišel smířit svět s otcem. Svatý otec také vyzdvihl nutnou spolupráci mezi katolíky všech rytů, aby se tak naplňovala jednota v Kristu. Ze stejného důvodu je pak podle něj důležitá i spolupráce mezi křesťany různých vyznání. Co se týká vztahu k ostatním náboženstvím, připomněl papež, že pro křesťany arabského regionu je setkávání s nimi každodenní realitou. A dobré vzájemné poznání je to, co je nutné pro podporu stále většího respektu k lidské důstojnosti, rovnosti práv a povinnosti lidí a pozornosti k jejich potřebám zejména těch nejchudších. V závěru promluvy ocenil práci křesťanských komunit na poli vzdělávání, zdravotnictví a sociálních prací. Vyjádřil svou blízkost všem, kdo trpí mnohými formami násilí, a biskupy, kněze i všechny věřící povzbudil k odvážnému, každodennímu vydávání svědectví Kristu. Benedikt XVI přijal dnes na audienci ekumenickou delegaci z Finska, vedenou biskupem Evangelické luteránské církve diecéze Turku, Kary Makinenem. Tato návštěva se kryje s týdnem modliteb za jednotu křesťanů a zároveň se svátkem svatého Henrika, patrona Finska. Svatý otec ve své promluvě mimo jiné sdělil.
1: V určitém smyslu má týden modliteb svůj původ předvečer Ježíševa utrpení a smrti, kdy se modlil za své učedníky. Ať všichni jsou jedno, jako ty otče ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Jednota křesťanů je dar z nebes Vychází a roste s milujícím společenstvím otce, syna a ducha svatého. Společná modlitba luteránů a katolíků z je pokorné a zároveň věrné sdílení Ježíše v modlitbě, který nám slíbil. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. To jsou opravdové královské dveře ekumenismu. Taková modlitba nás vede dívat se na království boží a jednotu církve novým způsobem. Posiluje naše pouta ze společenstvím, umožňuje nám odvážně čelit bolestným vzpomínkám, sociálním břemenům, a lidským slabostem, která jsou součástí našeho rozdělení. Generální představený tovaristva Ježíšova, Páter Petr Hans Kolvenbach, obdržel několik dní před svou rezignací osobní dopis od papeže Benedikta XVI. Otec Kolvenbach, jak uvádí tisková zpráva, s obsahem tohoto dopisu seznámil také ostatní členy tovaristva na generální kongregaci, a ve své odpovědi svatému otci sdělil, že jeho zpráva byla mezi jezuity přijata s velkou pozorností a vděčností. Odpovědi se mimo jiné píše.
2: Svatý otec projevil ještě jednou lásku, duchovní blízkost, ocenění a vděčnost, z níž Petrovi nástupci hleděli a hledí na tovarišstvo Ježíšovo a nadále očekávají věrnou službu pro celistvé hlásání Evangelia v naší době a bez nejistot. Zatímco znovu potvrzuje, že důvěrné spojení s Kristem musí být tajemstvím našeho apoštolského i misionářského života, připomíná původní charisma tovarišstva Ježíšova, jak je definováno v zakládací formuli. Bojovat pro Boha pod praporem kříže a sloužit jen pánu a církvi jeho nevěstě k dispozici římskému pontifikovi, Kristovu náměstku na zemi.
0: Konec zpráv. Konec zpráv.
2: Brazy mluví. Pravidelná páteční promluva odce kardinála Tomáše Špidlíka. Když za války hitlerovské tropy obsadili Paříž, jeden z nacistických důstojníků, ho se zajímal o Malbu, se dozvěděl, že tam zůstal Picasso. Chtěl se ze zvědavosti podívat na jeho obrazy. Přepadl ho v dílně, když místo stál v hněvivé náladě před novou, opravdu kuriozní malbou. Byla tam zmatená smíšení na línii a barev. Měl to být typický pikasovský portrét Evropy z roku 1940, to je z plného vojenského řádění. Důstojník se uškrbtem podíval na obraz, a optá se jí to jste udělal vy. Picasso odpověděl stejně sarkasticky, ne, to jste udělali vy. Důstojník vycítil dízlivost a ponesl tvrdě. Kdyby ta balba mluvila, mohl bych vás za ní nezavřít. Obrazy opravdu nemluví. To by jistě nebylo v tradici církve. Rozhodně ne v programu východní ikonografie. Tam se opakuje programově text Simeona Solínského. Vyučuj slovy, piš v listech, ale také maluj barvami podle tařice. Malba je tak pravdivá jako písmo. Milost Boží je v ní, protože to, co se zobrazuje, je svaté. Kostely jsou ozdobeny obrazy a církev je považuje za svaté. Ve starém zákoně byly zakázáni. Protože tu byl stále nebezpečí modlo služby. Začaly se však množit v novém zákoně. A otcové církve to odůvodňovali tím, že při vtělení sám Bůh vymaloval svůj hmotný obraz, který pak napodobujeme. Vznikla také legenda o svatém Lukáši, o kterém se tvrdí, že namaloval první obraz paní Marie. Odůvodňuje se tím princip, co se dá vyjádřit slovem, může se povědět i obrzem. Malbám v kostele začali ve Středověho říkat Bible pro ty, kdo neumějí číst. Biblické texty mají dvojí vlastnost. Učí to, co máme věřit, ale je v nich současně i zvláštní síla a přítomnost Boží, protože jsou inspirované Duchem Svatým. Ty též dvě vlastnosti se připisují tedy i svatým obrazům. Mají učit víru a svým způsobem i zpřítomnit toho, kdo je zobrazen. Na východě potom přirovnávali funkci malíše ikon k funkci kněžky. V jedné malířské příručce se píše kněz nám nabízí pánovo tělo v liturgické bohosližbě silou slov. Malíř to dělá obrazem. Klade se tedy požadavek, aby se k malbě připojoval duchovně. Na Atosu byla škola po ikonografii. Ti se museli často zúčastnit liturgie, modlit se, sudovat křesťanskou malbu. Ku konci takového kurzu se pak podobovali zkoušce tím, že namalovali jako první obraz scénu pro měnění páně na Hoše tábor. Tím měl umělec dokázat, že je schopen vidět svět nejenom profánně, ale duchovně, jako ve světle vidění hoře. Některé obrazy se utřívají v kostelech jako milostné. Lid chodí k těm místům na pouč. Odkud tu berou tu záštní sílu? Odpověď je jednoduchá. Jsou posvěcenou silou modliteb mnoha poutníků. Každá modlitba posvěcuje a posvěcené se stává místem setkání. Považují proto na východě přenesení svatého obrazu z kostela do muzea jako jeho znesvěcení. Píše Pavel Florenský: Obraz, před kterým se nikdo nemodlí, je jako zazděné okno, svět zakrývá. Cílem duchovního života je naopak vidět Boha ve všem jako v obraze. Tento program se snadno vysloví, zní sympaticky, ale málo kdo si uvědomí, jak je obtížný pro člověka, který žije v technické mentalitě. Měl jsem z o tom mluvit v Petrohradě, kde jsem uváděl v Národním muzeu výstavu dvou malířů, které osobně znám. Vyslovil jsem přitom tuto myšlenku. Žijeme v době obrazu. Televize nám je přenáší z celého světa. Reklamní obrazové plagáty vidíme ve všech ulicích. Návody, jak použít přístrojů, se dávají kresbami. Ale přesto je neuvěřitelné, jak málo umějí lidé obrazy doopravdy číst a jak málo umělců vyjatřuje svými výtvory hluboké zážitky duchovní pravdy. Jeden ze současných ruských myslitelů nedoplnil – Poukázal na to, jak se rozšířily v západních zemích reprodukce starých ikon. Je to móda, on k tomu dodal, je to starý princip, že příroda nemiluje prázdnotu, hned ji hledí něčem sousedním zaplnit. Duchovní prázdnost dnešních maleb doplňují reprodukci starých. Ale i to samo není nejšťastnější řešením. Krásné jsou staré gotické chrámy, ale nedá se totéž říct o jejich betonových moderních imitacích. Podobně je tomu s řemeslným napodobením starých ikon. Nesůstajíme však jenom v negací. Pedagogové si uvědomí, jak bývá nelogicky zanedbávána umělecká výchova ve školách. Studium literatury se omezuje na povypočetování jmen, jako v telefonním seznamu. O obraze se skoro vůbec nemluví. V evangeliu se vysvětluje v kostele, který je často ještě plný obrazů z minulosti, ale nikdo na ně neukáže, jsou jako by tam nebyli. Zapomnělo se na to, že ve středověku i chudí františkáni nešetřili penězi, aby ve svých chráme dali možnost pracovat nejlepším umělcům své doby, kteří na stěnách vymalovali to, čemu se říkalo Biblia i literatorum, vidětelné čtení Bible pro ty, které nechodili do školy. Ale možná to byl právě tento dobře výraz, který časem obrazy znehodnotil. Stávali se druhořední. Inteligentním lidem se má víra hlásat raději slovem. Je to tak evidentní? Obsahem víry jsou boží tajemství, které přesahuje pojmové formule. Na koncírek se církev hleděla vždycky Hodnot na pevných terminech slovních. Ale nezapomínejme, že i ty jsou symbolům fidei, tedy výrazy obrazný. Když na to zapomeneme, Stane se z teologie, podle Slov svatého Řehoře Nazianského, mrtvá technologie. Dnes bychom řekli počítačová hesla. Obrazu malvané mají tu výhodu, že zjevují a současně zahalují. Vedou tedy k meditaci, k modlitbě, která postupně proniká k pravému pochopení náboženské pravdy. Jen tak se z obrazu profání stanou obrazy svatech a jenom ty mají mít místo v našich chrámech. Slyšeli jste pravidelnou promluvu odce kardinála Tomáše Špidlíka.